0: Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Salta, Suelta y Confía. El episodio de hoy me hace mucha ilusión grabarlo porque es un contenido y es una información que de verdad ya quiero que sea escuchada por ustedes. Y bueno, como vieron en el nombre, vamos a hablar de libertad y de felicidad. ¿Por qué es importante entender la libertad cuando hablamos de felicidad? ¿Y por qué es un concepto que se tiene que estudiar y desglosar? Y es que no podemos ser seres felices si realmente no estamos siendo nosotros. La libertad va agarrada fuertemente con la autenticidad. Entonces, partiendo de esta premisa, ya estamos relacionando libertad con ser auténtico, ¿sí? Y quiero empezar con una pregunta y es ¿Quién manda en tu vida? ¿Sientes que eres tú quien dirige tu vida o por el contrario no actúas desde la libertad de tu ser? Y para ondear un poco en qué es vivir en libertad, voy a explicarles, voy a tomar un concepto del libro Vivir en Libertad de Miriam Subirana y lo voy a decir tal cual en sus palabras, el concepto de qué es vivir en libertad y de ahí vamos a desglosar también varios temas súper necesarios para entender y vivir en libertad aquí en este episodio van a escuchar la palabra vivir en libertad 200 veces pero bueno este libro yo se los he recomendado muchísimo porque es uno de mis libros favoritos es uno de los libros que más me ha transformado que más recomiendo y que más me ha me, como me ha sostenido en el proceso de mi crecimiento personal ahora sí vivir en libertad es dirigir tu propia vida es sujetar las riendas de tu vida y saber manejarlas. Lo que hacemos se dirige a alcanzar nuestros propósitos. No vivimos a merced de otros. Elegimos a cada paso según lo que nos proponemos. Tenemos claro lo que tenemos y las decisiones que tomamos. En definitiva, nos permitimos actuar desde la autenticidad de quienes somos y lo que queremos. Y ahora en el episodio del podcast cada vez que me refiero a vivir en libertad o libertad quiero que lo asimiles con este concepto que te acabo de decir y bueno, como se pudieron dar cuenta yo planeé este episodio y dije listo yo les quiero contar el concepto de vivir en libertad que de pronto no lo han escuchado y que es tan importante por lo que les digo es un concepto que está 100% relacionado a nuestra felicidad desde mi perspectiva y listo, si quitamos el romanticismo de vivir una vida feliz Igual, para sentirte bien necesitas ser tú, necesitas estar en libertad, para sentirte bien con tu día a día, para sentirte bien contigo mismo, necesitamos aprender a vivir en libertad, entonces listo, este es el punto base de este episodio, pero yo dije, yo quiero ir más allá y es darle como estos factores que te pueden ayudar a darte cuenta que está limitando esa libertad del ser, tanto en el presente, de pronto también que la limitó en el pasado, si queremos hacer de pronto un análisis y también para identificar para el futuro cuando estemos frente a situaciones en que, oye, no me estoy sintiendo bien, no me estoy sintiendo de pronto que no estoy de la mano sincronizada con mi poder personal, que estoy haciendo? Y puedas identificar, quizás estás entrando o te estás dejando o estamos dejando que estos factores que te voy a mencionar a continuación ejerzan presión en nuestra vida o les estemos dando el tiempo, la energía, etcétera. Entonces ahora vamos a hablar de qué puede estar limitando esa libertad del ser. El primer factor es la presión social, la influencia que ejerce la sociedad o quizás un grupo determinado cercano a ti, como lo indica esta palabra puede influenciar tu comportamiento al punto de dejar de hacer las cosas que realmente tú quieres hacer, que van contigo, que te identifican y sin darte cuenta estás haciendo aquellas cosas que van cambiando inconscientemente tus acciones, tus metas, tus sueños y propósitos. ¿Por qué sucede esto? Por el temor a no ser aprobado, por el temor a ser rechazado. Entonces yo creo 100% de que nadie... Como tiene la responsabilidad de nuestra vida absolutamente nadie, ni la sociedad, ni un grupo cercano, pero sí hay que hablar esto y es que la presión social por temor a ser rechazados muchas veces hace que nosotros caigamos en actitudes, acciones, pensamientos, estilos de vida, carreras, trabajos, etcétera, decisiones de vida en general que no van alineados con nosotros somos, con lo que nosotros somos, entonces aquí es bueno determinar cuáles son las acciones que yo tengo que están motivadas por la presión social y esto es una pregunta que te recomiendo hacer con tu journaling, con mucha calma, con tu soledad, si quieres puedes escribir la pregunta para tenerla, responderla en este espacio en el que te encuentres adecuada o adecuado para responderla. Pero sí, este es el primer factor del que quería hablar y acá te dejo esta pregunta. El segundo factor que puede estar limitando la libertad de nuestro ser son las expectativas de los demás sobre ti. Y esto suele suceder mucho más con las personas de nuestro núcleo cercano que con las personas lejanas. Y es que claro, las personas de nuestro núcleo cercano, nosotros sentimos que por el cariño, por el amor, por la cercanía, por, el, por los sentimientos que tenemos hacia ellos, tendemos a querer complacer esas expectativas para hacerlos felices a ellos. Pero lo cierto es que si esas expectativas no son las expectativas tuyas, no son las expectativas para tu vida, no van a ser feliz a la persona más importante que tenemos en nuestra vida, que somos nosotros mismos. ¿sí? No vamos a sacrificar nuestra felicidad por la de otro. Eso es un precio muy caro. Y ahí, a mí hay algo que me encanta recordar y es... Cada quien se le dio una vida para vivirla. Entonces, claro, no es justo con nosotros, no es justo contigo de que en tu vida estés cumpliendo las expectativas de otra persona que, está ahí, que ya también tiene su vida para cumplir esas expectativas, ¿sí? Entonces, si una persona quiere recaer sus expectativas sobre ti, que las cumpla en su vida porque son sus expectativas, ¿sí? No dejarnos llevar por esas expectativas de los demás porque esta también viene del miedo al no ser aprobado, el miedo a que nos dejen de querer, pero quien te quiere, te quiere ver feliz, sí, finalmente a las personas que nos quieren, nos aman, nos quieren por lo que somos, uno no ama condicionalmente, es decir, si tú haces esto, yo te voy a querer, si tú eres esto, yo te voy a querer, no, a uno lo quieren, el amor realmente es amar por el simple hecho de ser nosotros. El tercer punto está súper parecida a, al que les acabo de contar de las expectativas de los demás sobre ti y es los sueños de los demás, vivir los sueños de los demás y bueno, está 100% como saben relacionado a las expectativas de los demás sobre ti pero este, ¿por qué lo explico en una, como en un factor diferente? porque es comprender que no vamos a ser feliz cumpliendo el sueño del otro entonces de pronto aquí ya no son las expectativas pero tú estás viendo que la otra persona es feliz consolidando una empresa o siendo abogado o siendo médico, entonces tú crees que eso te va a hacer feliz a ti cuando realmente no vas a ser feliz cumpliendo el sueño de otra persona vamos a ser felices cumpliendo nuestro sueño, por muy llamativo que sea lo mucho que escuchamos hablar a otra persona de su sueño, es suyo y por eso es el autoconocimiento y, y la, y la conciencia es descubrir cuáles son los míos qué es lo que yo quiero si tú me escuchas hablar a mí de mis sueños, tú vas a decir, maravilloso, la respuesta, la receta de la felicidad, mejor dicho, esa es la verdad, porque yo te voy a hablar con una verdad, con un amor, con una certeza que probablemente te voy a contagiar, pero la realidad es que a la hora de la práctica, que es lo que muchas veces vemos que es lo que está sucediendo en la sociedad hoy en día, es que nos compramos, sí, nos compramos verdades, entre comillas, verdades, yo no creo que haya una verdad absoluta, que termina siendo una mentira para nuestra vida, pero sí era la verdad de otra persona. Y al experimentar que en la práctica y en la vida estamos viviendo la verdad de otro, pero una mentira para nosotros, obviamente vamos a enfrentarnos a un vacío, a un hueco, a una oscuridad en la que no soy yo, no me siento bien. Y muchas veces ese carrito va lento, lento, lento y literalmente Llega un punto en el que se queda sin gasolina, ¿sí? Entonces, por eso es súper necesario que vayamos adentro y es lo mío. ¿Cuáles son mis sueños? Sí, Camila me está hablando con el amor más grande, pero realmente es que yo no quiero ser Hell coach. Eso a mí no me gusta. Entonces, su sueño realmente a mí no me va a satisfacer. Es saber digerir como esa información, saber entender que siempre lo que prioriza nuestra vida en términos de lo que queremos hacer con ella viene de adentro las respuestas están adentro por esto es que este mensaje tan cliché que es de adentro se si fuera tal que lo escuchamos full que yo siempre lo recuerdo y lo digo por aquí es real es, es una simple lógica que aquí aquí estamos desglosando y es cómo te va a hacer feliz algo que me hace feliz a mí cuando tú eres un ser con unas creencias, con unos sueños, con unas metas, con unos gustos completamente diferentes a los míos, ¿sí? Entonces, de nuevo, no nos compremos verdades de otros porque terminan siendo mentiras para nosotros, ¿sí? Al menos que literalmente estén alineados con eso que tú quieres. Si de verdad yo te cuento mi sueño, y tú también este, eres una coach y quieres ser una coach y sientes como esto que puede estar ligado tus sueños a los míos, pues maravilloso pero te hablo en el escenario de que siempre hay que saber desglosar para no dejarnos llevar por los sueños y las expectativas de otra persona que hacerlo claramente limita esa expansión y esa libertad de nuestro ser verdadero y auténtico el factor número cuatro es la falta de autoconocimiento y se los acabo de mencionar y va súper de la mano, ¿sí? Les mencioné como lo que me permite a mí saber qué es lo que yo quiero para mi vida es el autoconocimiento. Por ende, la falta de autoconocimiento, el no saber realmente quién somos, qué queremos, el no conocer qué me llena a mí, qué me hace feliz, es lo que me va a terminar llevando a la limitación de la libertad de mi ser. Es como cuando no sabes para dónde vas, cualquier bustecir. te sirve, han escuchado, esa frase es tal cual, la falta de autoconocimiento hace eso, ¿sí? Cualquier sueño, cualquier trabajo, cualquier carrera, todo lo que escuches va a sonar y te vas a embarcar en él porque no sabes realmente lo que hay adentro. Por eso es que yo recomiendo tanto y literal tengo una misión a través de mis recursos siempre de ayudar a reforzar el autoconocimiento que finalmente, yo siempre he pensado, listo, yo te puedo entregar las herramientas al MIR, pero autoconocimiento es que tú estés decidido, comprometido a hacer ese trabajo y lo hagas, porque es que nadie más, solo tú, puede llevar a cabo el autoconocimiento y el crecimiento personal. El resto pueden ser guías, ¿sí? Alrededor de nosotros, ¿sí? Yo he tenido muchas guías en mi proceso, pero si yo no me hubiera tomado y si yo no me tomo el tiempo y si yo en el futuro no me sigo tomando el tiempo de realizar este autoconocimiento, pues nadie va a llegar a mí a decirme las respuestas que solo están dentro. Entonces es súper necesario hacer este trabajo para siempre tener muy claro qué queremos en nuestra vida, qué resuena con nosotros, cuáles son nuestras metas, nuestros propósitos, nuestros no negociables y así podamos crear una vida y podamos actuar en pro de ellos, ¿sí? Porque si no los conocemos, ¿cómo vamos a actuar en virtud de ellos? Esta frase me encanta y es La claridad es clave en nuestro desarrollo exitoso. ¿Y de dónde proviene la claridad? de nuestro autoconocimiento. El factor número 5 es culpar a otros de la responsabilidad de nuestra vida. Y es que cada vez que culpamos a los demás por lo que sentimos, por lo que hacemos, por lo que vivimos, en realidad estamos dormidos de nuestra realidad y estamos cediendo el poder de nuestra vida porque estamos dejando de reconocer el completo protagonismo de nuestra vida. Y este factor aplíquenlo a todo. Realmente cada vez que quiera señalar afuera y, que, y tener el porqué la razón, porque como sociedad nos gusta hacer mucho eso, como que todo está afuera, recuerda que tú eres el protagonismo, el protagonista y el responsable de tu vida, les pongo un ejemplo súper básico y es que cuando tú estás en una pelea y alguien te grita y tú luego respondes, tú dices no es que yo te grité porque tú me gritaste ¿sí? y ahí en realidad también estamos teniendo una decisión responsable de oye, yo te grité porque también hay en mí ese comportamiento, porque si yo no tuviera ese comportamiento en mí, yo no te respondo de la misma manera, ¿sí? Entonces, es como un ejemplo que, como súper básico que se me ocurre, que se me viene a la mente, porque literalmente como lo aprendí, entonces, me hago responsable, listo, si tú me gritas, y yo te respondo, yo hoy en día no te voy a decir, es que tú me gritaste primero, reconozco, sí, mira, yo cogí rabia, y yo, María Camila... Te grité porque eso, eso me nació, eso nació de mí, soy la responsable yo, tú no eres responsable, tu acción no es responsable de mi respuesta, ¿sí me entienden? Es como súper ligado también y como lo, lo que les digo, aplica para todo. El sexto y último factor me encanta y te lo he mencionado en varios episodios del podcast, en charlas gratuitas si has estado, en cursos también si has estado y son las creencias en este caso el factor que limita la libertad de nuestro ser son las creencias limitantes, hay una frase que a mí me quedó súper marcada y es tus creencias influirán significativamente donde termines en la vida y es que claro si yo tengo la creencia y yo lo he hablado ya en varios episodios por esto en este, en este factor no me voy a extender pero si yo tengo la creencia de que no las buenas amistades no existen, ¿cómo creo que eso va a estar disponible para mí? No es posible, entonces yo misma me estoy limitando. Imagínense las creencias como una soga. Entonces a mí me encanta imaginarme que hay una soga que está amarrada a una puerta y a mi mano. Ahora imagínense que la creencia es la puerta, ¿sí? Y ella... Cuando yo camine con la soga en la mano y en la puerta, ella va a parar en un momento. Si no, la soga no es infinita. Si va a ser limitada hasta un punto, no me va a dejar moverme más. Así es la creencia. Te permite caminar y expandirte hasta donde ella es. ¿Sí? Tú puedes creer que existen amigos, tú puedes creer, de, en el ejemplo que les acabo de poner, que existe el relacionamiento social, pero si tú crees que no existen las verdaderas amistades, hasta ahí te va a llegar. Las amistades verdaderas, entonces cómo van a estar disponibles para ti, se van a representar en ti, si tú realmente tienes la creencia de que no es posible, ¿sí? Entonces, este ejemplo de la, de la puerta que me encanta, o sea, yo lo entiendo así, siempre lo represento cuando tengo creencias limitantes, como que Camila, esta creencia solo te permite llegar hasta donde ella es, hasta lo que dice, básicamente, ¿sí? Entonces, pónganse a pensar cuántas creencias limitantes tenemos sobre todas las áreas de Navidad, sobre las finanzas. Un ejemplo, tenemos la, cre la creencia de no... Hacer dinero es difícil, claramente yo voy a hacer dinero hasta donde la creencia me lo permita, ¿sí? Se me va a hacer complicado, entonces, bueno, esta, esta sexta, este sexto factor limita ampliamente la libertad de nuestro ser, porque si en realidad, un ejemplo en la que no se iba a extender aquí, en la libertad de tu ser, tú quieres ser, tú quieres ser médico, pero en tus creencias limitantes está que no es posible pasar a menos, que, a menos que presentes cinco veces el examen. Un ejemplo, estás limitando la libertad de tu ser que en realidad quiere algo y la creencia limitante que tienes detrás es quien está impidiendo que eso suceda. Entonces somos nosotros mismos que muchas veces nos limitamos gracias a las creencias que tenemos en el subconsciente, que no han sido trabajadas, por eso es necesario hacerles el trabajo, como siempre les digo. Mi idea es que con esta claridad que yo te doy un poco de, mira, esto puede limitar la libertad de su, tu ser y a sí mismo tu felicidad, lo que hagamos es identificar en dónde estamos cayendo, por lo menos yo he caído en todos y no es un camino lineal, es decir, hoy puedo, hoy puedo saber que las expectativas de los demás sobre mi vida Limita la libertad de mi ser, pero puede que en tres meses me esté viendo en una situación en la que no estoy priorizando la libertad de mi ser y me encuentre eh, queriendo satisfacer las expectativas de los demás. Lo que les digo el crecimiento personal no es un camino lineal, pero ¿qué pasa? Cuando yo me encuentre frente a eso, yo voy a saber, Camila, estoy limitando la libertad de mi ser, me estoy dando cuenta que estoy haciendo esto por cumplir las expectativas de los demás, por cumplir los sueños de los demás, la presión social, las creencias limitantes, etcétera, lo que ya les expliqué para poder yo trabajar en ello, ¿sí? Como aquí no se trata, como siempre les digo, de la perfección, sino identificar para trabajar, y es el trabajo lo que a mí me va a ayudar a aliviar, lo que a mí me va a despejar el camino, lo que me va a llevar a ese lugar en, la que, en el que yo me siento mejor con quien soy y con mi vida. Y ahora les quiero hablar un poco de listo, Cami, ya me contaste y ya tengo identificado que yo puedo estar realizando lo que les digo. El autoconocimiento es el que me lleva a mí a todo, entonces te di por ejemplo una pregunta y te invito acá a que reflexiones sobre tu vida, lo que les digo siempre en un espacio que sea apto para ello, de pronto no es fácil reflexionar, para, eh, no es fácil reflexionar sobre nuestra vida sentadas en un trabajo con mucha gente o en el comedor con nuestra familia o hablándolo literalmente con personas que no estén preparadas, sino un espacio en soledad, íntimo, en el que puedas hacer, desarrollar este autoconocimiento y preguntarte, ok, ahora mismo tengo este trabajo, ahora mismo vivo en esta ciudad, ahora mismo tengo esta carrera, ahora mismo lo, todo lo que hay en tu vida, tengo esta, estas finanzas, adquirí esta obligación, esta deuda, lo que sea. Preguntarte, ¿por qué lo hice? ¿Sí? Viene desde la libertad de mi ser, viene de la, desde la presión social, viene de las creencias limitantes, viene de las expectativas de los demás, por qué me quiero ir de viaje a X lado, realmente yo quiero conocer ese lugar, o simplemente me dijeron que ahí era un buen lugar, y yo listo, listo, dale, para allá voy, sin cuestionarme realmente, que si yo soy quien está dirigiendo cada pequeña acción y decisión en mi vida, eso es lo que yo quiero que se lleven de este episodio. Por último quería compartir con ustedes tres factores que me parecen clave a la hora de crear una vida en libertad y necesitamos tres poderes, el primero es el poder de la concentración que, no, que, no, que es lo que nos mantiene alejado de las distracciones, enfocarnos en lo que sabemos que queremos nosotros, entonces yo María Camila decidí que yo quería eh, que yo quería realizar una certificación, necesito el poder de la concentración, para mantenerme lejos de las distracciones. Por ejemplo, les voy a poner este ejemplo para los tres poderes que les voy a hablar. ¿Cuáles pueden ser las distracciones? Que me digan, mira, vámonos de viaje mañana y yo el próximo mes no pague la cuota. Ejemplo, si yo tengo el poder de la concentración con lo que yo quiero, ¿sí? Me mantengo alejado de las distracciones y yo te digo, no, mira, es que yo no puedo irme del otro viaje, el otro mes de viaje y coger la plata de mi certificación. Para eso, porque me aleja, ¿sí?, de lo que realmente quiero. Eso es el poder de la concentración. El segundo poder es el poder de la determinación. Y es el que me lleva a, lle a llevar a la práctica lo que, yo lo que yo anhelo. Por ejemplo, si alguien viene y me dice, ay, pero existe otra certificación, otro instituto, o ¿por qué no lo haces mejor presencial? O mejor escoges otra carrera. La determinación en lo que yo quiero es lo que me va a permitir seguir, no, aquí yo elegí este lugar, esto es lo que a mí me gusta, esto es lo que yo quiero hacer, ¿sí? Y la determinación aquí quiero hablar sobre, sobre ella un poquito, y es que muchas veces se asocia con un carácter dominante, cuando realmente no es así. Yo, por ejemplo, me, me considero una persona calmada, muchas veces silenciosa, que puedo escuchar que pueden estar diciendo 250.000 este, cosas sobre lo que yo estoy haciendo de pronto en mi vida, pero yo tengo la determinación por dentro y yo quiero esto, punto. Sí, no, no tiene que ser ligado porque muchas veces, yo no me acuerdo que una vez en qué espacio hablé este tema, que, rela que relacionaron el ser determinante con entonces ser fuerte y ser una persona que te va a dominar y que va a rechazar cualquier cosa que escuche, no, sí. Entonces, quería hacer esa pequeña aclaración. Si sí, la determinación viene 100% de adentro y es del espíritu. El poder número tres es que necesitamos respetarnos a nosotros, a nuestras creencias, a lo que queremos, a, nuestras, a nuestros ideales. Cuando nos respetamos, podemos priorizarnos. Sabemos ser determinados con lo que queremos, ¿sí? Sabemos tener seguridad con lo que queremos porque literalmente honramos y respetamos el ser humano que somos así como tú no vas donde otra persona a faltarle respeto a decirle mire tú por tú estás loco tú estás haciendo esto a cuestionarle lo que él está haciendo porque con nosotros mismos no tenemos ese respeto y ese respeto viene, lo quiero desglosar en dos. El primero es el respeto que tú tienes contigo mismo, que es el más importante. Cuando nosotros nos respetamos a nosotros mismos, podemos respetar al resto. Si tú eres una persona que no te respetas, probablemente no estés respetando a las demás personas, no estés respetando las creencias de los demás, etc. Y el segundo es tener ese respeto cuando alguien que ve, se dirija a nosotros sin respeto. He dicho respeto diez mil veces en este punto, pero... No sé si les hace sentido, ¿sí? Alguien se me acerca a mí a cuestionarme en un tono irrespetuoso, para no decir <ríe> otra vez esa palabra. Tener respeto a mí mismo es saber no callar, ¿sí? Sino, oye, por favor, te agradezco, de manera respetuosa te pido que respetes mis creencias, que respetes esto que yo soy. Yo siento que esto no se debería pedir, pero pero muchas veces pasa, y muchas veces hasta que uno no se da a respetar, y hasta que uno no dice, y hasta que uno no habla, la gente lo sigue haciendo, yo realmente lo que les digo, yo creo que a veces esto no se tiene que decir, no, como que en un mundo ideal, siento como que no tendrías que decirlo, tú no tendrías que decirle a alguien, respeta lo que yo quiero, respeta mis sueños, etcétera, pero sucede muchas veces, ¿sí? Entonces, bueno, Quería desglosar ese respeto en dos. Lo tenía solo pensado como en respetarnos, pero luego hablando, sí se me vino a la mente cuántas veces ha sido necesario mi valía y mi respeto como para pararme a lo que muchas veces eh, yo lo he considerado como un irrespeto. Sí, sí me les hace sentido. Y bueno, ese fue el episodio de esta semana. De verdad que quería compartirles esa información tan valiosa que lo que les digo transformó mi vida y, y desde que yo aprendí todo ello he venido haciendo el trabajo y he visto lo transformador que es no dejarse llevar por estos factores que les comenté, lo transformador que ha sido tener estos tres poderes que les acabo de hablar, lo transformador que ha sido honrar mi propia libertad en el proceso de mi felicidad. Espero que te haya gustado este episodio, que de verdad toque tu corazón que te quedes con esta información, la compartas con quienes creas que le puede hacer bien escucharlo. Gracias como siempre por estar aquí por, en esta comunidad, por responderme cuando escuchas el episodio, por volverlo a escuchar otra vez, por decirme, mira, volví a escucharlo, mira, me transformó esto, de verdad, eso me llena el alma. Mi pasión, como siempre les digo, es compartirles todo esto porque quiero que muchas personas transformen su vida conforme a una vida llena en bienestar una vida en la que se sientan bien con ellos mismos que es lo más importante que sean conscientes de eso en este viaje llamado vida literalmente así que nada la verdad me alegra muchísimo cuando cada persona escucha, comenta, responde comparte, le da like mira, etcétera, algo que he creado con amor y de forma desinteresada y sentir que allá afuera, ¿sí? Hay alguien que lo está recibiendo también con el mismo amor que sale, ¿sí? Entonces, nada. De verdad, gracias por estar aquí. Les mando un abrazo. Nos escuchamos en el próximo episodio del podcast.